0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Developer Muslim Podcast episode 76 Bersama saya Adinda Praditya Halo apa kabar semuanya Alhamdulillah gue baik-baik Semoga keadaan lo juga baik-baik dan menyenangkan Kalau gue lihat timeline di Twitter Lagi banyak acara developer Ada Google Developer Festival di beberapa kota Ya GDG nya yang ngadain ya kan Terus ada extension juga di sebagiannya, the extension dari Chrome Developer Summit dan sebagiannya lagi, lebih kecil lagi, Firebase Summit Alhamdulillah semakin marak dan terjadi di banyak kota, gue juga senang banget Semoga kita bisa memanfaatkan momen ini dengan baik Makanya pas acara aslinya berlangsung untuk Chrome Developer Summit ini Gue mikir kayaknya enak nih ya kalau ada yang bisa ngerangkum terus lo tinggal dengerin beberapa bagian yang mungkin menarik atau penting buat lo ketahui Jadi di episode kali ini gue mau ngasih beberapa kabar juga seputar pengembangan web Ya kali aja lo sibuk ya kan nggak sempet baca atau nggak sempet lihat timeline Tapi kalau lo tetap dengerin podcast Lo akan dapat beberapa update tanpa harus baca artikel Keren kan? Makasih udah dengerin podcast ini bahas seputar developer Apa yang bikin mereka produktif, berkembang, dan peduli sama lingkungan Ciplikan episode yang udah dirilis, sebagiannya bisa dilihat di instagram.com slash devmuslimid Makasih juga buat kalian yang udah menghubungi podcast Baik melalui email, website, atau DM di Twitter Beneran itu sangat berarti buat gue Entah sekedarnya apa, ngasih pendapat mengenai podcastnya atau apapun Kritikan juga silahkan, gue juga seneng banget Dan uh, kali ini Gua seneng banget, ternyata ada orang asing yang nyasar, nggak tahu kenapa <laughs> ke devmuslim.id Tepatnya pas catatan episode yang lagi bahas AMP Accelerated Mobile Page Dia nyobain tool yang dibahas di sana dan bahkan dia cobain tool yang lain yang menurut dia lebih baik, terus share balik melalui halaman kontak di website devmuslim.id Karena udah agak tertunda gue bacain emailnya. Ya niatnya sih pengen jadiin satu episode gitu ya. Cuman kan nggak cukup email-email yang lain gitu. <laughs> Karena masih belum banyak untuk dijadikan episode. Ya akhirnya gue bacain di episode kali ini. Permisi, sebelum gue lanjutin ada pesan-pesan sponsor dulu nih. Dengerin ya. Silakan mas diputer Oke. Makasih buat waktunya. Sekarang dengerin lanjutannya yuk. Oke, okay, gue baca ini ya. Hello there. I have used the amp validator tool you mentioned on your page here. To be honest, Google Translate helped me. While NPMJS does a good job, it's not really user-friendly and it also contains ads. I did some exploring and found another tool below. It's ad-free and quite straightforward. And I wanted you to suggest you show it alongside the other one. This tool allows you to check your amp quickly and easily. And it's completely free too. I hope I was able to return the favor. Alejandra Oke, okay, udah sampai situ emailnya. Makasih Alejandra. Mudah-mudahan gue bacain nama lo dengan baik. Uh, so if you by any chance listening, thank you so much. Eh, gue jadi nge ya. <laughs> ya, balik. Um, jadi tool ini validator online untuk AMP. Google AMP yang pernah dibahas di episode 25. Um, nanti gue akan update uh, tools-nya di sana. Uh, gue udah cobain dan validasinya benar-benar cepat dan gampang. ya simple gitu ya, situsnya juga multibahasa, dan gue baru tahu situs ini ternyata ya setelah ditelusuri banyak menyediakan berbagai macam sumber untuk bikin website mulai dari hosting terus hal-hal teknis lah kalau mau bikin website tuh kayak gimana tantangannya atau masalah yang dihadapi, gitu jadi mungkin ada diantara lo yang mungkin udah pernah website websitenya websiteplanet.com um, cuma mungkin Yang baru dari sini adalah uh, validator amp-nya itu baru ditambahin ke website planet.com. Dan ini kabar yang pertama yang mau gue bagi di episode ini. Selanjutnya ada Chrome Dev Summit 2018. Jadi bulan lalu itu ada Chrome Developer Summit. Dan seperti yang sempat gue singgung tadi, waktu acaranya berlangsung gue berharap ada yang bikin rangkumannya biar bisa... Gue bikin lagi intisarinya dan rangkumannya Supaya bermanfaat buat kita semua Dan gue senang banget udah ada 2 orang yang bikin rangkuman ini Oke okay, langsung aja uh, Pertama ada Satya Kresna yang nulis Hal-hal menarik di mata saya tentang Chrome Dev Summit 2018 Gue cukup yakin lo semua, terutama lo yang follow banyak developer lokal di Twitter Dan yang jadi pengurus komunitas developer itu kenal sama Satya Kresna. dengan asing lagi, udah pernah jadi uh, narasumber di sini dua kali. Kalau lo belum kenal, gue saranin lo untuk uh, follow beliau di Twitter, GitHub, dan Medium. Terus langganan juga situs pribadinya, satyakresna.com. Lo akan banyak dapat ilmu dari beliau ini. Baik. Balik lagi ke artikel yang Krisna tulis mengenai Chrome Dev Summit. Jadi yang menurut beliau menarik itu lumayan uh, menyaring setidaknya apa yang harus uh, web developer ketahui dan video mana yang akan menarik buat lo. Jadi gue bacain satu persatu secara singkat. Yang pertama itu Googlebot. Ternyata Googlebot yang sekarang ini itu basisnya Chrome versi 41. Ini termasuk bagian uh, presentasi gimana supaya situs lo itu ditemukan dan informasinya berhasil ditangkap sama Googlebot. Bot. Apa untungnya sih kalau lo tahu informasi ini? Biasanya lo tahu ekspektasi dan sejauh mana Google Bot itu mengerti gimana situs lo bekerja. Karena kalau buat gue pribadi, gue dulu cuma tahu ah Google Bot kan pinter, dia bisa merangkak. Iya, yeah, crawling atau menggerayangi. <laughs> gue gak tau, gue lebih seneng menggerayangi sih, menggerayangi halaman-halaman di situs kita gitu. Meskipun itu single page application atau SPA. Jadi pas gue ngecek itu dan gue mikir, ah Google kan pintar gitu kan botnya. Tapi tahu-tahu bingung pas ngecek ternyata banyak halaman yang nggak ketangkep sama Google Bot. Makanya informasi ini penting, uh, agent dari... Googlebot itu apa, supaya kita bisa tahu uh, sejauh mana, sepinter apa Googlebot itu. Jadi presentasi ini cukup mengasih, uh, ya insight lah gitu, apa yang terjadi sama Googlebot, pas uh, apa, nemu halaman website kita, terutama yang uh, banyak menggunakan javascript gitu ya. Jadi sedetil apa, dan itu ternyata bisa dicek di situs scaniuse.com, Dan sebutin versi Chrome-nya. Gue baru tahu ini. Gue ya Kenaius itu ya udah um, apa API-API apa yang dipunyai dari apa secara umum gitu ya. Dan maksudnya nggak bisa diquery berdasarkan um, versi browser tertentu gitu. Selanjutnya ada native lazy loading. Lazy loading merupakan strategi umum untuk bikin situs kita lebih cepat tampil. Jadi hanya meload aset-aset yang berukuran besar seperti foto gitu ya. Pada saat diperlukan aja. User mulai scroll ke bawah misalnya saat itu mulai dilihat sama user itu udah mulai di load. Makanya disebut lazy atau males. Nah maksud native lazy loading adalah developer nggak ...perlu bergantung sama library lain untuk menerapkan strategi ini. Jadi langsung otomatis dari Chrome-nya, dari browser-nya... ...sehingga developer nggak perlu melakukan apapun. Semuanya ditangani dari browser. Nah, gue sempat mikir... ...ya nanti developer yang malas, lazy load-nya... ...ya hanya jalan di browser chrome A aja dong ya kan. Dan terlihat diskriminatif nggak sih? Ya itu kalau mikirnya negatif kan. Cuman... Cuma sebagai developer kita harus peduli sama user, setidaknya harus mendukung browser modern yang umumnya dipakai di OS manapun. Gua setuju sama anggapan kalau males itu bisa menguntungkan, tapi gue, jadi gue nggak menentang itu. Gue cuma bilang kalau kita tetap harus peduli. Males boleh, tapi harus peduli, oke? Okay? Dan gue berharap inisiatif browser Chrome ini diikuti sama browser-browser yang lain... Supaya mendukung agar developer-developer itu benar-benar totally males. nggak perlu melakukan apapun untuk lazy loading. <laughs> ya bercanda lah bercanda. Ya itu keuntungan tambahan lah ya kan. Kita sebagai developer yang jadi males. Cuman kita sebagai developer bilangnya gini. Ya supaya situs-situs jadul yang nggak pakai javascript. Yang benar-benar statis. Akan termodernisasi secara otomatis. Dan tentunya akan meningkatkan kepuasan miliaran warga net. Ya kan? Mendingan mana? (laughs) Oke. Oke, yang ketiga selanjutnya ada situs web.dev. Situs ini dirancang untuk memudahkan lo mencari materi belajar terkait membangun web modern. Di sana ada panduan dan latihan yang bisa lo coba. Terus yang keempat ada menangani aplikasi berbasis JS yang kompleks. Di presentasi ini Mariko Kosaka dan Jake Archibald membahas aplikasi web yang kompleks dan penggunaan javascript yang intensif yaitu scoosh.app. Jadi situs scoosh.app ini membantu kita untuk mengkompres foto, menampilkan beberapa format perbandingan, dan yang menarik di sini adalah proses tim Squish untuk bikin website mereka sampai berhasil membuat websitenya itu ukurannya 15 kilobyte dengan tambahan teknik code splitting pas gue nonton videonya itu gokil banget sih mereka upload foto yang gede terus milik kompresi terus zoom in dan out untuk melihat detail detil perbedaan sama foto aslinya bener-bener pikiran uh, pikirannya meledak Kalau lo tahu ukuran aplikasinya ternyata enggak sampai 50 puluh kilobyte bahkan sepertiganya gitu. Loh. Jadi gue saranin untuk lihat situsnya squish.app. Terus ada hal-hal menarik yang nggak bisa gue bacain di sini karena ya ini udah empat item dan gue akan menghijack artikelnya Kresna dong ya kan. Um, banyak banget jadi lo baca aja uh, ada. rise of web components, termasuk uh, DOM, invisible, dan virtual scroller. Terus juga ada dampak yang dirasakan oleh perusahaan ketika mengimplementasikan teknologi web modern dari sisi bisnis. Terus juga ada sikap dasurma, jadi reaksi dasurma sama timnya pas ada kesalahan teknis lah gitu. Saat presentasi uh, State of Houdini. Itu videonya juga bagus. Dan di tulisan Krishna ini dia ma- benar-benar menentukan apa menit keberapanya gitu ya. Jadi uh, gue saranin lo baca tulisan beliau, rangkumannya untuk uh, Chrome Dev Summit. Jadi um, benar-benar bermanfaat, lo bisa scroll, gak harus... urutan gitu kan, yang mana yang menurut lo menarik, lo bisa lihat videonya. Yang kedua, masih di Chrome Dev Summit. Um, sekarang dari tulisannya Mas Yohan Toting, judulnya Chrome Dev Summit 2018, mana yang kalian harus coba implementasikan. Sebagai yang langsung hadir pendekatan Mas Yohan Toting untuk merangkum Chrome Dev Summit 2018 ini agak berbeda, jadi sifatnya itu lebih general, lebih umum, dan mengayomi semua pihak. Jadi beliau mereview sekilas acaranya dan memberikan pesan yang cukup bagus. Dan gua kutip, Bila kalian belum merasa yakin apakah memilih web sebagai platform untuk digunakan dalam pengembangan produk, mungkin ada baiknya kalian menonton cerita Spotify dan Starbucks, Kenapa web platform penting untuk menjangkau pengguna yang lebih banyak dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna. Demikian kutipan dari beliau dan gue setuju banget. Gue tonton presentasinya uh, manajer Spotify yang ngurusin pertumbuhan pengguna dan dia secara jujur ngaku kal- galau sebelum mengimplementasikan kayak player untuk web mobile. Aplikasi mereka udah keren banget, penggunanya juga udah banyak Jadi gimana caranya untuk mem, apa, meningkatkan pertumbuhan pengguna um, Ya kalau misalnya mereka bikin semua orang bisa memutar konten mereka di web mobile Ya pastikan penggunaan aplikasi smartphone-nya bisa berdampak gitu kan Jadi agak galau gitu Ya akhirnya kegalauan akan selalu bisa dituntaskan dengan Mencari data, research gitu ya. Jadi ini bagus banget sih untuk inspirasi para manajer. Seperti cara mereka ngambil keputusan dan penelitian apa yang dilakukan gitu kan. Pokoknya bagus deh. Balik lagi ke artikelnya Mas Yohan. Jadi artikelnya ini mencoba untuk menjawab video mana yang harus ditonton. Kan itu yang kelihatan. Um, ya kayak gue pribadi juga bertanya-tanya gitu kan sebanyak itu sesinya video mana nih yang mesti gue tonton gitu kan dan Mas Yohan ini menjawab pertanyaan itu dengan membagi video-videonya sesuai dengan ketertarikan kita dan aplikasi web apa yang lagi kita bikin ya kan jadi ada dua pertama ada web berbasis konten sama web interaktif ini cemerlang banget sih jadi pembagiannya mengena banget Jadi lo ngerjain apa dan apa yang har apa yang berdampak bagi lo, ya kan? Um, itu bisa dibagi dalam uh, dua kategori ini. Jadi lo bisa langsung praktekin dan dapat inspirasi dari videonya. Dan yang dirilis artikel ini baru bagian pertama, yaitu web berbasis konten. Dan yang kedua katanya akan dirilis pekan ini, mudah-mudahan. Oke. Okay. Kita masuk lagi untuk web berbasis konten ini ada yang pertama, Progressive Content Management System. Ini video dari Alberto bisa memberikan bagaimana kita sebagai penyedia konten bisa memberikan pengalaman baik yang bertahap apabila kita menggunakan CMS atau Content Management System dalam mengatur konten kita. Terus yang kedua ada... Making web content discoverable. Ini video yang sama yang seperti disebut di artikelnya Krishna mengenai Googlebot. Mas Yohan melihatnya seperti ini. Uh, gua kutip ya. Google search sebagai salah satu penyumbang trafik terbesar ke penyedia konten belum tentu bisa membaca dan mengindeks konten sebuah website. Untuk itu, bila kita mengembangkan website dengan teknologi terkini, harus diperhatikan agar... bisa dibaca oleh Google Bot dengan cara-cara yang dijelaskan di video ini. Tuh. Jelaskan. Oke, okay, kita masuk ke yang ketiga, essentials for fast Mo. Essentials for fast mobile. Ini mencakup native lazy loading yang disinggung sebelumnya. Kemudian yang keempat ada caching strategy deep dive. Video ini membahas gimana menggunakan service worker dengan strategi cash yang tepat agar cash justru tidak memperlambat navigasi. Yang kelima ada web packaging and portals. Video ini belum sempat gue tonton jadi gue serahkan sama Mas Yohan untuk menjelaskannya. Uh, gue kutip lagi. Membuat website tampil cepat bukanlah perkara mudah. terkadang lebih mudah membuat website cepat dari awal ketimbang memperbaiki website yang lambat. M-Project mencoba menutupi gap ini dengan menggaransi website lebih cepat dengan tiga komponen penting AMP, yang salah satunya adalah AMP Cache. AMP Cache yang menggunakan bundle aset halaman web, saat ini cuma bisa digunakan di server Google sehingga URL konten pada saat diakses masih menggunakan domain Google. Namun kedepannya semua website bisa lebih cepat ditampilkan menggunakan web packaging yang bekerja persis seperti AMP cache. Web packaging udah bisa dicoba dan lebih detailnya bisa kalian tonton di video ini. Yang keenam ada building Modern Web Media materi ini juga belum gue tonton Jadi gue bacain lagi uh, Tulisannya Mas Yohan ya <laughs> Video merupakan salah satu konten Yang semakin mendominasi Jaringan internet saat ini Karena ukurannya jauh lebih besar Dibanding konten berbasis teks atau audio Untuk bisa lebih efisien Ditransmisikan melalui internet Maka dibuatlah format video baru Yaitu AV1 AV1 khusus untuk web. Bukan cuma format yang ukurannya jadi lebih kecil, tapi juga Picture-in-Picture picture API yang memungkinkan kita menonton video di web secara bersamaan pada saat kita melakukan browsing konten lainnya. Itu aja materi-materi yang bakal menarik buat lo semua kalau lagi bikin web berbasis konten. Untuk web interaktif, tulisan Mas Yohan ini akan dirilis pekan ini. pertama Desember 2018 lebih tepatnya. Interaktif di sini maksudnya memerlukan input dari pengguna untuk mendapatkan output yang diinginkan. Ya contohnya e-commerce, image converter, dan virtual reality. Dari Chrome Dev Summit kita menuju kabar yang lainnya. Ada buku gratis yang judulnya Progressive Web Apps The Future of Mobile. yang disusun oleh tim gabungan dari Google, Microsoft, dan Awards. Buku ini bisa di-download di situsnya Awards. Banyak orang yang menjelaskan PWA itu apa, gue suka sama apa yang disebut di halaman downloadnya. Dan gue kutip, PWAs are sites that employ modern technology to deliver native app-like experience on the web. Jadi terjemahannya adalah PWA itu situs-situs yang menggunakan teknologi modern untuk menyajikan nuansa aplikasi natif di web. Situsnya keren banget, cuma sayang gue nggak bisa dapet informasi mengenai awards itu apa gitu, siapa orang-orang di, di belakangnya gitu ya. Um, ini yang gue dapat di halaman aboutnya. The awards that recognize the talent and effort of the best web designers, developers, and agencies in the world. A meeting point where digital design professionals from across the globe find inspiration, impart knowledge, and experience, connect, and share constructive, respectful critics. Always questioning, always evolving. Jadi kalau gue terjemahin titik temu di mana para profesional desain digital lintas dunia menemukan inspirasi, memberikan pengetahuan dan pengalaman, menghubungkan dan membagi-bagi kritikan yang membangun dan penuh rasa hormat. Jadi selalu mempertanyakan dan selalu berevolusi. Ya. Yeah. Jadi gelombang PWA ini gue lihat semakin besar dan semakin besar, makin dikenali oleh banyak pihak, makin banyak orang yang memperbaiki dokumentasinya, gimana mempresentasikannya ke project manager dan ke atas, maupun juga apa dokumentasi atau manual yang ditujukan untuk developer gitu ya. Jadi adopsinya akan terus dan terus Dikembangkan dan diimplementasikan Dari kabar dunia web development Sekarang kita ke kabar podcast Podcast developer muslim Jadi tempat gue hosting podcast ini Tempat gue merekam juga Itu di anchor.fm Mereka baru-baru ini meluncurkan fitur iklan di podcast Lo bisa baca blog mereka yang menjelaskan fitur ini. Meskipun masih berlaku di Amerika aja, gue pengen terbuka sama lo, sama pendapat pribadi gue tentang iklan di podcast ini. Supaya uh, kita dalam apa, pengertian dan persepsi yang sama. gitu Jadi awal gue bikin podcast ini, gue pengen meramaikan ekosistem podcast di Indonesia. Gue berusaha menyajikan uh, manfaat di setiap episodenya. Terus sering berjalan dengan waktu, ada beberapa hal yang harus dikerjakan dan makin banyak menyita waktu gue dan setiap kali keperluan itu bertambah gue bertanya sama diri gue sendiri apa lo mengorbankan waktu lo untuk ini seberapa lama lo akan melakukan ini terus gitu kan terus gue tanya juga ke diri gue sendiri ya lo tahu kan seperti apa industri podcast di Indonesia itu dan seterusnya dan seterusnya ya intinya masih baru dan um, lo nggak bisa mengharapkan apapun lah dalam segi finansial di podcast ini gitu kan di dunia podcast ini maksudnya jadi di awal gue udah ngerti secara umum podcast di Indonesia itu seperti apa dalam artian uh, ya ekosistemnya gitu ya walaupun udah ada podcast dalam artian bukan berapa banyak podcastnya dan lain-lain nggak cuman secara umum aja gitu dan kayak nggak ada harapan untuk gue nyari uang di sini maksudnya untuk jadi yang sekunder gitu kan untuk mendukung kehidupan gua coy lah. Dan menurut gua sebagian besar podcaster di Amerika pun yang udah matang ekosistemnya dan orang akan percaya kalau misalnya mau apa? mau pasang iklan di podcastnya. karena udah um, banyak dan udah lumrah di sana gitu kan. Itu juga mereka sangat sedikit yang karirnya benar-benar mengandalkan podcast aja gitu. Ya kecuali mungkin network ya, podcast network gitu. Dia punya banyak podcast gitu kan. Terus gimana caranya untuk supaya bisa tetap berjalan podcastnya? Sebagian orang masang iklan atau minta dukungan ke pendengarnya melalui Patreon. Ini supaya waktu yang dipakai untuk menyiapkan episode itu... ...bisa memberikan sedikit kontribusi finansial untuk podcasternya. Kalau gue pribadi melihat kenyataan di Indonesia... Dari awal gue berharap akan ada para pendengar yang mau bantuin uh, tugas-tugasnya gitu ya Dan sama-sama nggak dibayar untuk nyiapin episode Entah itu bikin videonya, entah bikin promosinya dan lain-lain um, Jadi sama-sama punya misi yang besar untuk uh, teman-teman developer lainnya gitu Jadi itu harapan gue dari awal Gue berharap agar para pendengar ya lo semua bisa ikut bantuin lah uh, bikin konten entah itu menyiapkan materi atau bikin video atau bikin highlights dan lain-lain bikin logo bahkan <laughs> ya intinya waktu yang terbuang itu bisa dibagikan ke para pendengar lain para relawan lain gitu ya jadi buat gue Selama dasar pemasalahannya itu tertangani, itu udah cukup ya itu uh, lagi-lagi waktu. Cuma ya tentu kan gak sesederhana itu gitu kan. Karena kualitas juga harus tetap dijaga dan profesionalitas juga. Ya itu aja sih yang bisa gue sampaikan untuk saat ini. Um, bukan keluhan atau apa, sekedar ngasih di dimana posisi gue, tanggapan gue, um, pendapat gue mengenai periklanan di podcast. terus sama juga nanggapi fitur iklan yang baru diluncurkan sama anchor jadi gue nggak mau tahu podcast gue ada iklan tanpa gue bilang-bilang dulu kalau semua gitu kan ya secara mendadak gitu ya secara pribadi gue belum tertarik sama apa yang mereka tawarkan harapan gue sih masih ada pihak yang mau mengerti potensial yang dimiliki sama podcast khususnya di Indonesia karena masih baru banget gitu kan pasarnya dan gue harap mereka-mereka ini yang ngerti potensial ini mau memberikan dukungan sama podcaster-podcasternya untuk bikin episode yang lebih bagus dan profesional gitu baik itu tadi tangkapan gue mengenai fitur yang baru dirilis sama anchor untuk bisa masukin iklan di podcast mereka. Sekarang lanjut ke kabar berikutnya untuk podcast kita ini adalah uh, rapat warga. Wah, apa sih? Uh, gue belum dapat apa ya istilah yang bagus gitulah ya. Kalau mau bantu mikir kira-kira apa yang enak untuk uh, event ini, gitu ya. Jadi intinya gue pengen banget kan dapat tanggapan atau masukan dari lo semua sebagaimana yang udah lo ketahui lah setiap akhir episode gue akan selalu senang kalau dapat tangkapan, dapat pertanyaan, dapat apapun lah gitu dari pendengar-pendengar gue lo lo semua. Um, jadi belum dapat cara yang tepat untuk apa ya? Gue masih belum puas untuk dapetin tanggapan dari lo semua. Jadi gue kepikiran untuk bikin broadcast gitu di Twitter untuk nyapa lo semua. Um, jawab pertanyaan yang masuk Atau setidaknya dikumpulin dulu gitu ya Terus kalau memungkinkan Di vote gitu pertanyaannya Ya apapun lah itu intinya Masih eksperimen jadi Kita Apa ya Kerjain ini bareng-bareng gitu ya Lo sama gue Jadi um, Ya format akhirnya seperti apa Ya nanti tergantung Masing-masing gimana enaknya gitu Jadi um, Jangan terlalu berharap banyak dulu. Makanya hari Sabtu dua hari yang lalu gue bikin polling di Twitter. Nanya waktu yang tepat untuk melakukan itu gitu. Ayo. Jadi ini masih eksperimental. Sekali lagi free alpha. Jangan berharap banyak dulu. Justru kasih masukan sebanyak-banyaknya. Ya pokoknya coba aja dulu. Kalau akhirnya nggak bisa dikerjain atau... Ya kita nggak tahu sih gimana ininya yang cocok buat kita gitu kan. Um, kalau tahu hal-hal yang seperti ini entah itu di Twitter atau Instagram ya email gue atau DM gue ya. Terakhir gue baca uh, pollingnya berakhir 3 jam lagi sekitar jam 8 gitu ya waktu Indonesia Barat. Um, dari 18 votes semua orang tuh milih. 44 persen milih hari Sabtu malam, 33 persen milih Jumat malam dan ada yang juga yang milih hari Selasa dan yang paling sedikit itu milih pertengahan pekan gitu ya hari Rabu. Jadi um, nanti gue akan tweet lagi gimana keputusannya apakah hari Jumat atau Sabtu um, jamnya juga mungkin akan Gue akan nanya lagi gitu ya apakah jam 8 malam Atau um, Pas lagi pulang-pulang kerja Atau ya yang mana yang enak gitu Pas lo lagi uh, Di jalan atau ngapain Yang enak untuk nge-tweet Untuk um, berpartisipasi Di broadcast ini Gitu Baik itu aja Yang bisa gue kabari Di episode kali ini Gak nyangka udah 30an menit lewat Jangan lupa telusuri link-link yang dibahas di episode ini. Banyak yang bisa lo pelajari, yang bisa lo ambil dari Chrome Dev Summit 2018. Lo bisa lihat di devmuslim.id slash episode 76. Pertanyaan, kritikan, saran, atau cuman mau kenalan juga bisa kirim email ke devmuslimid@gmail.com at gmail.com atau DM gue langsung di Twitter dan Instagram dengan akun yang sama yaitu at devmuslimid. Kalau lo belum ada bahan yang mau disampein, lo bisa lihat rundown topik-topik yang insya Allah akan gue bahas di podcast ini. Itu ada di GitHub. Siapa tahu muncul pertanyaan, ya kan, kepikiran mau nanya topik yang lain atau mau bikin sendiri, apapun itu, lo bisa lihat di bit.ly/devmuslimrundown. b titik garis miring d-e-v-m-u-s-l-i-m r u n d o n Podcast ini bagian dari Product and Development Podcast Community Indonesia Informasi lebih lanjut bisa ke github.com pdpcid Podcast ini tersedia di Apple Podcast Google Podcast dan lain-lain Lo bisa lihat pilihan-pilihannya di anchor.fm slash devmuslimid h titik f garis miring d F m o s l E m E d Jangan lupa kasih komentar dan rating yang bagus di aplikasi manapun lo dengerin podcast ini. Buktikan kepedulian dan dukungan lo untuk podcast ini, oke? Okay? Baik, gue pamit dulu. Sampai di episode developer muslim podcast berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.